0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I dag skal du møde psykolog og forfatter Henrik Tinglæf. Han har lige udgivet bogen, Når flokdyret fejler. Og det handler om, hvad der sker, når mennesker er i grupper. Hvordan vi påvirker hinanden, og hvad er det for nogle beslutninger, vi tager, når andre kigger på os?
1: Det handler lidt om, at at, øh, at de færreste er, altså der er jo sådan noget med dumme flokdyr, og, og, og det er foråret, og det er alt muligt andet, og, og det jeg jo sådan lidt provokativt prøver at, at, at prikke til, det er at sige, jo jo, vi kan godt grine forårflokke, der alle sammen løber i den samme retning, når, når de hører maden blive troet, eller vi kan grine lemmingeadfærd, eller hvad nu det er. Men øh, stil inde på H.S. Andersens Boulevard ved øh, det store trafiklys, og, og hvis en begynder at gå over for rødt, hvad sker der så? Mm. Øh, lige er der rigtig mange andre, der også gør det. Og øh, omvendt øh, er der pludselig en uniformeret betjent, som, øh, som stiller sig hen i, øh, i flokken. Så træder en anden flokregel øh, i spil, den der handler om autoritetstro. Så er der lige pludselig ikke nogen af os, der går over eller ude på landevejen. Altså bare der kører en politibil, så kører vi alle sammen pludselig pænt.
0: Vi skal selvfølgelig tale om flokdyret i netværkssamhænge, og vi binder faktisk et netværksråd op på hver af Henriks seks kapitler. Hvis du bliver bidt af et galt flokdyr, mens du lytter med, så har jeg faktisk fået lov til at give en rabatkode til dig, der lytter med her. Det er en rabatkode, der virker inde på Gyllendal.dk, og den hedder Flokdyr20. Den er gyldig indtil 1. maj, og så giver den altså 20% rabat på bogen. Så det kan du jo lige overveje engang. Velkommen til netværkshistorier, Henrik Tindlige. Tak skal du have. Vi skal tale om din nye bog, og inden vi gør det, så tænker jeg, at som altid, så skal du lige som gæst have lov til at sige lidt om, hvem du er. Jeg har jo lyttet lidt til, din, til dit radioprogram, Det Langsomme Menneske. Og helt netværksstil, så har jeg jo det. Jeg kender godt dit navn, kender du det? Jeg vidste godt sådan, hvem du var. Men da Bastian Overgaard så var med, så fik jeg lige øje på det der, Det Langsomme Menneske. Og det er jo noget, jeg kan relatere mig til, og jeg er optaget af. Så det er sådan, det er der, jeg kendte derfra.
1: Jamen, øh, som, jeg, øh, som jeg vist også skriver i, øh, i bogen, så er jeg øh, uddannet psykolog og øh, generelt optaget af mennesker. Jeg var engang sådan øh, rigtig psykolog, sådan en klinisk psykolog, der sad med klienter, patienter, brugere, borgere, hvad man nu kalder dem. Øh, og i dag lever jeg af at formidle psykologisk viden, øh, det som jeg stille og roligt hen over årene fandt ud af, at jeg var god til, det var at læse de mange hyldekilometer, som andre ikke fik læst, og nørde ned i detaljerne på det, og så få det omsat, formidlet på en måde, så det var let tilgængeligt for, for alle os mennesker, der interesserer os for mennesker. Så det er det, jeg laver. Jeg øh, skriver, jeg underviser, jeg taler, jeg laver radio. Øh, alt sammen om mennesker, og alt sammen med en nysgerrighed på, Hvorfor vi kloge mennesker gør så mange mærkelige og dumme ting.
0: Ja, Jamen, det er også mega spændende. Hvorfor i alverden vi gør det? Det er
1: det, er det jeg har drevet af. Jeg drevet af at kigge på, på en adfærd, også hos mig selv, og sige, hvad pokker var det, der skete der? Og prøve at blive klog på, hvad, hvad er det egentlig for noget, og hvordan kan vi forklare det?
0: Ja. Hvornår var det, du lavede det skift?
1: men det gjorde jeg for lige omkring to år siden mm. øh, efterhånden, øh, og har, øh, har så i virkeligheden skrevet på, øh, på, på flokdyret øh, lige siden det startede som podcastserie på Podimode, der hedder Menneskeforsøg. Den findes stadigvæk derude, lige nu er den i det åbne feed, og det jeg blev optaget af, det var de her klassiske socialpsykologiske forsøger, det tænker jeg vi kommer tilbage til, men men en guldgruppe fra 50'erne og 60'ernes USA, hvor man fik lov at lave de vildeste eksperimenter med mennesker, og de vildeste forsøg med menneskers reaktioner og relationer. Og, og jo mere jeg dykkede ned i det, jo mere opmærksom blev jeg på, hvor meget af det liv, vi lever i dag, der i virkeligheden er formet af den viden, vi fik dengang. Mm. Øhm, og det har jeg været meget drevet af de seneste år, at prøve at relatere til den hverdag, vi lever i. I stort som småt lige fra... MeToo til priserne på croissanter, eller øh, stormen på kongressen til, hvorfor fodboldspillere er tatoveret. Øh, få det her billede af, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør, især når vi er sammen.
0: Ja. Og de nye bog, den hedder under fejler. Det gør den. Hvorfor gør den det?
1: Jamen det gør den, fordi at det, som vi blandt andet lærer af, af de her klassiske socialpsykologiske forsøg, det er, at der sker noget med os mennesker, når vi er flok. Både du og jeg har nok et øh, rimelig klart billede af, hvad vi er for et individ. Hvad det er for etik, moralbegreber, vi arbejder efter, hvad vores værdier er, hvordan vi gerne vil fremstå. Det, der bare er interessant, det er, både når du og jeg så indgår i et fællesskab, så sker der noget med det værdisæt, de etiske og moralske retningslinjer, de øh, normer, vi agerer efter, uanset om vi ved det eller ej. Når vi kigger på mange af de øh, spøjse ting, som, som vi mennesker gør, vi der har universets bedst udviklede hjerne, og vi bliver ved med at lave tåbelige ting. Der er ved med at være magtfulde mennesker, der bruger penge, der ikke er deres. Vi bliver ved med at købe mærkelige ting, som vi ikke har brug for. Vi går ind i sager, som måske er underordnet. Vi skændes på nettet, vi råber hinanden i trafikken, etc. etc. Og jo flere af de der ting, vi kigger på, jo, jo tydeligere, synes jeg i hvert fald bare, det bliver, at det handler om, at vi interagerer med hinanden, og vi påvirker hinanden. Og det er derfor, jeg sådan lidt provokativt har kaldt den, når flokdyret fejler. Altså, at vi, vi er nok ikke helt så rationelle og fornuftige, som vi tror, når vi er flok.
0: Mm. Og apropos provokation, så er du sat for.
1: <laughs> ja, der forside. er nogle fine
0: får på forsiden. <laughs> og det, det handler
1: lidt om, at... at, at de færreste er, altså der er jo sådan noget med dumme flokdyr, og, og, og det er foråret, og det er alt muligt andet. Og, og det er jo sådan lidt provokativt prøver at, at, at prikke til, det er at sige, jo jo, vi kan godt grine foråret der alle sammen løber i den samme retning, når, når de hører maden blive troet, eller vi kan grine lemmingeadfærd, eller hvad nu det er. Men øh, stil der ind på H.C. Andersens Boulevard ved det store trafiklys, og, og hvis en begynder at gå over for rødt, hvad sker der så? Mm. Øh, Lige er der rigtig mange andre, der også gør det. Og øh, omvendt øh, er der pludselig en uniformeret betjent, som, øh, som stiller sig hen i, øh, i flokken. Så træder en anden flokregel øh, i spil, den der handler om autoritetstro. Så er der lige pludselig ikke nogen af os, der går over eller ude på landevejen. Altså bare der kører en politibil, så kører vi alle sammen pludselig pænt. Og gør ligesom alle de andre. Og det er forret, det er lendingagtigt. <laughs> øh, og, og, og det er der ikke noget ondt i. Det er bare en præmis ved det at være menneskelig. Det er sådan den underliggende strøm i, 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 i det, jeg arbejder med i øjeblikket, af det, som jeg skriver om her. At det at være menneskelig nok er noget andet, end vi til har betragtet det som. Vi får også nogle associationer, når vi siger menneskelig, som at være inkluderende og empatisk og sød og rar og venlig. Men det er altså også menneskeligt at lyve og snyde og diskriminere og smykke sig med lånte fjer. Det er også menneskeligt, og det billede vil jeg også bare gerne tegne.
0: Mm. Så hvad er det konkret, der sker, når flokværet fejler?
1: Jamen, så sker der det, at vi kommer til at træffe nogle valg, som vi nok ikke havde truffet alene, og som mange af os ville nægte, at vi ville træffe på et givet tidspunkt. Mm. Jeg bruger som et af mine eksempler, øh, bruger jeg stormen på kongressen i USA den 6. januar. Øh, de mennesker, der kender mig, vil vide, at jeg har en... en næsten fetishagtig agtig øh, fascination af amerikansk politik, og jeg sad øh, fuldstændig forstenet foran computeren og fulgte med på fire amerikanske tv-kanaler samtidig, da det udviklede sig hen over timerne der. Øh, og min påstand er jo, at det var ikke kun QAnon-tosser, det var ikke kun øh, Proud Boys, det var ikke kun ekstremister, der lavede det der. Det var også Jim, John and Jennifer, ude fra Fort Wayne, Indiana, der var kørt ind i deres pickup truck, øh, men som pludselig var en del af et fællesskab, og pludselig var en del af, af det, som der findes psykologiske beskrivelser af, der hedder deindividualisering, hvor det pludselig blev flokkens normer, flokkens værdier, flokkens adfærd, der blev definerende. Så, så den, den pæne majsfarmer ude fra Iowa, eller øh, den, den søde tankbestyrer ude fra Fort Wayne, Indiana, Stå også pludselig og kastede med sten, eller greb til våben, eller råbte ting, som vedkommende aldrig ville have taget i sin mund, fordi de blev en del af en flok. Og det var altså ved at udvikle sig til noget, der kunne være blevet endnu mere katastrofalt, end det i forvejen allerede var blevet. Og, og, og det er de store eksempler. Men, men, men jeg griner jo også af de sjove ting, ikke? og siger, jamen altså, <laughs> hvorfor er der kø? Nu var jeg øh, forleden dag lavet et interview med Børsen, der havde fået den sjove idé at, at fotografere mig på Regn nej, ikke på Regn på, hvad hedder den, La Glas øh, inde på strøget, fordi jeg taler en del om dyre croissanter og, mm -hmm. og boller i bogen. Øh, og, og der stod det hjælpe med lang kø ude foran eller glas øh, øh, torsdag eftermiddag øh, af, af mennesker, der skal ind og spise dyr, dyr lavkage, øh, og, og al respekt for mennesker, der gerne vil spise dyr lavkage en torsdag eftermiddag, det skal de ved Gud have lov til, men, men jeg stiller bare spørgsmålstegn ved, om lavkagen er god, fordi der er lang kø, eller om der er lang kø, fordi det er god lavkage, om... Vi ønsker at spise lavkagen, fordi vi godt kan lide den, eller vi ønsker at spise lavkagen, fordi det der er rigtig mange andre, der gør, og vi vil gerne vise, at vi er også en af dem. Ja. Og på den måde er der mange små ting, vi gør i vores hverdag. Vi tilpasser vores påklædning til, til de mennesker, der også er i vores hverdag, som er på vores kontor. Jeg tog mig selv i, mens jeg skrev bogen her, at, at jeg havde været op og lave radio og skulle ned og holde foredrag bagefter, og... Øh, og, og radiobranchen er jo sådan en kreativ klasse, jeans, t-shirts øh, segmentet, så, så sådan så jeg jo også ud. Og jeg tog mig hjælpe med i, at jeg havde taget skiftetøj med til det arrangement, som jeg skulle ned og lave i, i sådan et, en pæn setting i, i Bredgade i København. Øhm, og og er, det, er det dumt? Er det uklogt? Det ved jeg ikke, om det er. Det er bare interessant at betragte, at jeg bruger tid, energi og kræfter på at overveje min påklædning, og skifte min påklædning, fordi det er andre mennesker, jeg skal ind til. Og jeg har måske virkelig gjort det begge steder, så spørgsmålet er, hvad var egentlig Henriks påklædning, mm -hmm. og hvad var udklædningen eller uniformen, jeg tog på? Og der tror jeg bare, at vi nogle gange skal stoppe op et sekund og spørge os selv, følger jeg nu bare flokken, tilpasser jeg mig bare som et andet får? Eller er det her mit personlige valg? Og det er det, jeg prøver at eksemplificere igen og igen øh, i bogen her.
0: Ja, jeg kan huske, at jeg talte faktisk med Nick Wittfeldt i en episode af Netværkshistorier, og vi kom ind omkring det her, fordi han var hjemme hos mig, og jeg havde sagt, at jeg har altså ikke noget at rydde alt det op, jeg gerne ville. Og, og nu ved jeg også, at det, det, det er bare dig, at vi kender hinanden lidt, så det er okay. Men hvor vi lige snakker om det der med, sådan, hvor går grænsen egentlig for? en man må også godt være autentisk og være sig selv, og hvis man ikke har haft tid, har man jo ikke har haft tid, og men, men altså, hvor går grænsen så til bare at åbne i morgenhår og joggingtøj og have lavet det hele stå til? Fordi det skal jo være autentisk, og jeg var træt. Og, og så være høflig.
1: Og jeg ved ikke, hvor grænsen går. Øh, øh, og jeg prøver heller ikke at definere den. Jeg prøver i virkeligheden bare at sige, vi har de sidste, og jeg har jo selv bidraget til det, jeg har jo, jeg har jo selv arbejdet i branchen i mange år. Vi har de her sidste 10-15 år, Talt rigtig meget individ. Hvordan når du dine mål? Hvordan bliver du den bedste udgave af dig selv? Hvordan udlever du dit fulde potentiale? Hvordan håndterer du din stress? Hvordan bliver du mere robust? Hvordan bliver du mere selvsikker? Etc. Et og det lille flag, jeg bare prøver at vifte med, det er det, der hedder, jamen alt det der, det, det er fint og det er godt, men vi kan pakke det fuldstændig sammen. Det øjeblik, vi træder ind i et rum med, med flere andre mennesker, for så sker der noget med os. Og noget af det er godt. Noget af og tilpasning er rigtig, rigtig fint. Og en vis grad af dresscode eller fælles påklædning er selvfølgelig rigtig fornuftig i et fællesskab. Det er en af de små ting. Men det, jeg bare prøver, det er at sige, at hvis vi skal lære det her op, og vi tænker det her ind i alt, hvad vi gør, så er det, vi nogle gange kommer til at træffe nogle ukloge beslutninger, bare for at høre til i flokken. Et af de forsøg, jeg refererer, er jo sådan det her, klassiske Eddiners Halloween-forsøg, som, som er lavet med en række børn, der er ude og lave trick-or-treat på, på Halloween night. Og det, han finder ud af, det er, at der er eksorbitant større sandsynlighed for, at de her børn tager mere slik, end de har fået lov til, eller tager flere penge, end de har fået lov til af sådan skåle, der er stillet frem, hvis de er i flok, end hvis de kommer alene. Hmm. Så, så, så lille Jim, eller hvem han nu er, kan komme med et moralsæt, som han overholder, når han selv går til slikskolen. Men i det øjeblik, han er en del af en gruppe andre børn, så tager han altså mere slik ned i skolen. Og det er bare for mig et eksempel, som er vigtigt at have i baghovedet og sige, jamen, hvornår er det, at jeg navigerer mere efter, hvad flokken gør, end mm. hvad jeg egentlig selv ønsker. Og især viser de her forsøg, at hvis den første, der tager skolen, tager mere, jamen, så er der endnu større sandsynlighed for, at Jim gør det. Ikke? Ja. Øhm, og det tror jeg bare, vi skal være opmærksomme på.
0: Ja, det er mega spændende. Det kan vide, hvad det siger mig, når jeg tager allermest, når ingen ser det. <laughs> <laughs> så siger det jo bare noget
1: om, 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 om de regler, du har sat for dig selv, og dem er du jo fri til at sætte. Det interessante er, hvad der sker, når du så er sammen med andre.
0: Ja, jeg har kun spist et stykke kage, hvis de andre har set det. <laughs> Ja. Nej, jeg har også siddet, da jeg læste den. hvor har jeg set mange sådan billeder og anekdoter fra mit eget liv, fra mit eget indre efterhånden, som jeg har læst igennem. Og tænkt, hmm, så, så var det slet ikke særlig individualistisk, det der foregik der.
1: Nej, og det tror jeg virkelig. virkeligheden. Jeg er jo glad for, at du kan, kan danne dine egne billeder i det. Jeg, jeg prøver jo også selv at være ærlig hele vejen igennem. Jeg prøver jo ikke at være psykologen, der sidder jo op i Elfenbenstårnet og siger, at det er sådan her, alle de andre fungerer. Jeg deler også ud af rigtig mange eksempler af mine egne tvivlsomme valg og mine egne tilpasninger. Og jeg tror netop det, du siger at den konklusion, du drager, er vigtigt at sige, jamen, vi tror ofte, at det er et bevidst individuelt valg, vi har truffet. Og Læner vi os så tilbage og lytter lidt til nogle af de klassiske socialpsykologiske forsøg, jamen så vil vi nok finde ud af, at, at vi har været mere styret af vores ønske om at høre til, vores ønske om at være en del af flokken, vores frygt for at blive udskilt og, og udstillet, end vi sådan lige går og tror.
0: Ja. Har du sådan et favoritforsøg, favorit eksempel?
1: Oha, ja, altså, øh, nu har jeg skrevet 300 sider af, 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 mine, af mine favoritforsøg, øh, for der var jo langt flere at, at tage af. Øh, jeg har et par stykker, som jeg synes er interessante. Øh, jeg synes, det som bogen i virkeligheden starter med, Solomon Ash og hans øh, simple streger på papir, mm. er rigtig, rigtig sigende. Øh, Solomon Ash laver et forsøg i, i midt-50'erne, hvor han viser, at han kan få folk til... Og at sige en fuldstændig objektiv fejl, hvis bare der til tilpas mange andre, der gør det. Øh, forsøget er meget, meget simpelt. Øh, han udstyrer en, en gruppe mennesker med et papir med tre forskellige streger på i forskellige længde. Der er tydelig forskel på, på stregenes længde. Og et andet papir med en streg på. Og, og forsøgspersonerne får så til opgave at sige den her enlig streg, hvilken en af den magen til derovre, hvor der er tre meget, meget simpel opgave, og så stor forskel på stregerne, at du, du, du kan simpelthen ikke tage fejl. Øh, og det han jo så viser, det er, når han, han rigger øh, det her øh, eksperiment, som alle socialpsykologiske forsøg jo er, øh, svindel og humbug over for den stakkels forsøgsperson, det er gode historier i sig selv, jeg glæder <laughs> jeg ja. til dem. Øh, hvis han kan få fem-seks mennesker til først at sige en forkert streg, den, der tydeligvis er den korteste, eller alt for kort i forhold til den, skal sammenlignes med at sige, at det er denne her, der er man til. Men så når han kommer ned til den syvende, den egentlige forsøgsperson, så siger vedkommende også, at det er den her, det er strej af, selvom det altså helt objektivt er forkert. Øh, og der tænker jeg jo bare på rigtig mange møder, på rigtig mange arbejdspladser, øh, hvad det er for en konformitet øh, og forflok, øh, der går i det. Hvor farligt det kan være, hvis de tre, fire første, der taler omkring mødebordet, er enige eller ser en problematik på en given måde. Hvor indflydelsesrit det kan være på resten af deltagerne omkring bordet. Mm. Øh, og, og når vi så oven i det ligger... Øh, det vi så, som jeg også bruger et helt kapitel på, om, omkring øh, autoritetstro, altså at vores autoritetstro er markant større, end de fleste af os vil være ved. Hvis vi så tænker, det er måske chefen, og su -chefen, og øh, afdelingschefen, der er de første, der har talt, jamen så kan vi være endnu mere sikre på, at der ikke sker den store refleksion, at der ikke er nogen, der rækker hånden i vejret og siger, hov, øh, jeg tænker, at det her kunne være på en helt anden måde. Så Solomon manage og især kombineret med, med autoritetstro, er helt klart et af mine, mine yndlingsforsøg, simpelt som det er, og jeg synes, det er, jeg synes, det er skræmmende. Øhm, så synes jeg, et af dem, som, som også betyder meget for mig, som sådan blev, blev kendetegnende for, for meget af den forskning, der, der kom til at foregå efter det, det er Aronson Mills, der laver et øh, forsøg omkring effort justification. Altså i al sin enkelhed øh, viser de, at jo mere vi har lidt, jo mere vi er gået på kompromis med os selv, vores værdier, vores adfærd, vores anstrengelse, vores tid, for at blive optaget i en gruppe, jo mere klar er vi til at forsvare den her gruppe og tale pænt om den. Mm. Også hvis vi finder ud af, at det er faktisk noget riskigt, øh, vi, er, vi er kommet ind i. Øh, og så kan vi alle sammen pege fingrene og rokkerne og, øh, og sige, det er jo det, de har fundet ud af, ikke? hård optagelsesritual, hvor du nærmest, øh, om ikke skal slå ihjel, så i hvert fald øh, uddel nogle tæsk og begå kriminelle handlinger for at få det eftertragtede rygmærke. Og så kommer du ind og finder ud af, at det eneste, vi egentlig laver, det er, at vi sidder og kigger på hinanden og pudser nogle motorcykler og vasker noget guld. Men vi er klar til at forsvare det her med næb klør, fordi vi har virkelig ofret noget for at, at blive medlemmer. Ikke? Hmm. Det, det kan vi jo grine af. Men alt imens så betaler vi 50% ekstra for flybilletten for at få fast track i lufthavnen og sidde i et lidt større sæde øh, og, og få nogle peanuts, der er fuldstændig lige så dårlige øh, og drikke et lige så dårligt plastikglas som, som dem, der sidder lige bag ved os. Der er VIP-medlemskaber i fitnessklubber, øh, øh, hvor vi får et håndklæde. Men vi har betalt mange penge, så det kommer vi virkelig til at tale pænt om. Apropos hele overskriften her, altså med al respekt, jeg tror også, der er mange netværksgrupper derude, der, der eksisterer på Effort Justification. Jeg er nu blevet optaget i det her, øh, denne her klub, øh, denne her ramme. Jeg har betalt for de dyre domme, jeg er blevet anbefalet af 3-4 andre. Og selvom jeg ikke rigtig får noget ud af det, øh, så bliver jeg ved med at komme, og jeg taler pænt om det, og jeg forsvarer det, politiske partier, cetera etc., etc., etc. Så jeg tror, vi rigtig ofte øh, kommer til at bruge en masse energi, en masse tid, en masse penge på noget, som simpelthen ikke giver os værdi. Ja. Simpelthen fordi vi bare har kæmpet efter det. Øh, i, I bogen eksemplificerer jeg også med IC4-skandalen, og siger, altså, at vi over 10-15 år kastede hundredvis af millioner efter nogle tog, der nærmest ikke kunne køre, men hele tiden efter devisen, nu har det jo kostet os så meget, nu har vi brugt så mange kræfter, nu har vi lagt så meget i det, men så skal vi have det til at fungere, så må det være godt. Ikke? Mm. Og der tror jeg, der er også der er mange af, af søvdoprojekterne rundt omkring på arbejdspladserne, der, der lever efter, efter samme princip, eller teams, der bliver ved med at være sammensat på den måde, som, som det er, fordi nu har vi kæmpet så længe, og, og så står vi sammen om det. Så jeg synes, effort justification, Aronson og Mills' første forsøg, øh, øh, synes jeg er, er tankevækkende.
0: Ja. Ej, hvor jeg også hæftet mig ved den sidste der. Jeg er begge to, faktisk, men, men jeg grinede bare mig selv, fordi nogle af de netværk, som jeg synes, det er de, altså det er de rigtig gode netværk, jeg er med i. Ikke? Det er også de rigtig dyre netværk, jeg er med i. Præcis! De er fandme gode. Bruger du det så, Camilla? Nej, men, men jeg, jeg føler, at jeg kan mærke værdien alligevel.
1: Jeg har i processen her med, med, med bogen, har jeg fået lov at være ude og... og, og, og teste nogle af forsøgene og eksperimenterne og eksemplerne af øh, rundt omkring. Og det har tit været i sådan nogle netværksgrupper. Jeg har jo hver gang rådet de her forskellige netværksledere til at sige, at vi skal bare sætte prisen op ja. til det tredobbelte, <løb> så bliver, bliver folk gladere øh, for at være her. Øh, og det er selvfølgelig ikke hele sandheden, men, men det sjove er, at det er bare en del af sandheden.
0: Ja. Jo jo, og de der øh, mange, mange abonnementsklubber, der er for tiden. Ikke? Nu har jeg betalt 200 kroner om måneden i to år, uden at kigge på det. Jeg kvitter ikke nu. Præcis. Og det har været dyrt, og jeg kommer heller ikke til at kigge på det, men jeg tager et år mere, men 200 om måneden.
1: Præcis. Og det, det er netop nogle af de der, hvor vi kommer til at bilde ind, at vi træffer et individuelt bevidst valg, men hvor vi i virkeligheden bare er, jeg var lige ved at sige ofre for, men det synes jeg ikke, vi er. Vi er ikke ofre for. Vi er bare et produkt af øh, øh, mekanismer mellem mennesker. Mm. Øh, og så jeg, synes jeg jo selvfølgelig, at, og det bruger jeg jo også en del kræfter på, at, at, at det her spiller jo så sammen med, med det parameter, der handler om, at vi også bruger rigtig meget energi på at tage os godt ud. Ikke? Mm. At, at, at vi er villige til at gå rigtig langt og bruge rigtig mange kræfter på at, at tage os godt ud i, i den gruppe, vi så er blevet en del af. Og at vi er villige til at, 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 at både fifle lidt med sandheden og snyde lidt på vægten øh, for at, at tage os godt ud. Ikke? Og... og nu kommer der lige en her, øh, ja. det er det, der er virkelighedens verden, øh, at, at, at vi, vi er virkelig villige til at gå rigtig langt for at, at, at pusse øh, vores egne fjer. Vi er villige til at smykke os med lånte fjer. og vi er villige til at løbe skrigende væk fra de der fjer, hvis de pludselig ikke er så, så, øh, så gode for os længere. Ikke? Mm. Og det er jo igen sådan nogle, nogle karakteristika, nogle, øh, nogle træk, som hvis du spurgte mig, øh, jamen, er du plastikfan, eller vil du være villig til at lave en Judas og benægte tilhørsforhold, hvis pludselig noget, du havde tilhørt, var en, var en skandale? Og så vil jeg sige, nej, aldrig. Jeg vil altid stå, stå op for de her ting og stå ved min valg. Det kan også godt være, at jeg vil. Forskningen viser os bare, at, at der er altså en 65-70% sandsynlighed for, at jeg vil være et af de mennesker, som ikke vil gøre det. Ja. Øhm, og, 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 og det tror jeg bare er en, en, en vigtig viden for os at tage med derude Øh, og, og apropos der, hvor, hvor vi var for en halv time siden, altså det er også menneskeligt, at, mm. at, at øh, folk, der har øh, støttet Nasser Kader, og talt om Nasser Kader, og, og måske ligefrem pralede lidt med venskab eller kendskab til Nasser Kader, pludselig er stille og, og, og bakker ud og, og får fjernet bøgerne hjemmefra, fra bogreolen. Det er ikke, fordi de er dumme. Det er ikke, fordi de er nogle krystere. Det er ikke, fordi de er nogle judaser det er sådan mennesker er. Ja. Hvad skete der med alle Liverpool-trøjerne, der var i gadebilledet uh, for i sommer? Uh, alle mellemlederne, der pludselig var, var Liverpool-fans, hvad blev der af dem? Hvad med alle Brøndby-trøjerne, der var der sidste år ved den her tid? Hvor er de henne nu? Uh, uh, og det er ikke, fordi Brøndbys-fans er større plastikfans end, end så mange andres. Jeg har, det skjuler jeg ikke i bogen, et tilhørsforhold et helt andet sted. Uh, så det er ikke for at slå på nogen. Det er bare for at sige, at det er en del af menneskets
0: natur. Ja, og vi skal jo sætte det lidt over på netværk. Hmm? Så lad os lige tage den kontekst der, og lige få sat dig ind i netværkskonteksten. Hvad, hvad er netværk for en størrelse for dig, Henrik?
1: Jamen jeg tror jo, og det er, det er blevet spurgt om mange gange i, i, her op til, til udgivelsen af bogen, om, om vi så skal være mindre sammen, og om, om det så er farligt, at vi er i flok. Og, og Nej, der, der, der er masser af godt i det her. Fordi de her mekanismer, vi beskriver, de virker jo også den anden vej. Øh, Solomon og, og konformitet, øh, det at vi tilpasser os gruppens holdninger og værdier, er jo super godt, hvis det der er omdrejningspunktet i gruppen, er hensigtsmæssigt. Mm. Har vi et, 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 et fællesskab, øh, et netværk, der fokuserer på bedre ledelse, eller på bedre trivsel, eller på øh, grøn omstilling, eller øh, hvad pokker ved jeg, jamen, for søren da, jo, jo mere vi kan absorbere af, af den fælles identitet, de fælles værdier, jo mere vi kan stå på mål for, for, for gruppen over for dem, der er anderledes og går ind for noget andet, jamen jo bedre. Mm. Øh, jeg, jeg, blev spurgt, jeg blev netop spurgt forleden dag, om, om, om jeg så havde nogle... nogle nogle øh, advarselstegn, eller hvad det var, vi skulle være opmærksomme på. Og jeg siger, nej, jeg tror ikke, det her handler om, at, at vi skal skære ned på at være fælles. Jeg tror bare, vi skal vide, hvad det er, der sker med os, når vi går ind i et rum, hvor der er andre mennesker. Og, og vi skal ture træde et halvt skridt tilbage og sige, men, jeg går ind i det her netværk for at blive inspireret, jeg går ind i det her netværk for at få ny viden, jeg går ind i det her netværk for at lære andre mennesker at kende, men jeg skal have en, 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 en lille engel, jeg tror ikke det er en djævel, jeg tror det er en lille engel, der skal sidde på skulderen og sige, men hov Henrik, selvom der er nu fem, der har sagt noget, så vær lige opmærksom på, om du rent faktisk er enig, eller du bare tilpasser dig fællesskabet. Når jeg har været her noget tid, lad mig lige trække mig et halvt skridt tilbage og sige, giver det mig rent faktisk den værdi, som det skal give mig? Eller bliver jeg fanget i effort justification? Ikke? Ja. Så jeg tror rigtig meget på netværk, jeg tror rigtig meget på fællesskaber, jeg tror rigtig meget på, at vi skal bruge hinanden. Jeg tror også bare, at vi skal kende nogle reguleringsmekanismer, for ikke at blive flokdyr, der fejler.
0: Ja, for man kan sige meget af det, vi bruger netværk til, det er jo noget faglig sparring, og noget altså at blive udfordret, og se ting på en ny måde, og blive inspireret. Og hvis man sætter det på spidsen, så, så kan man jo ikke det, hvis vi kommer til bare at tilpasse os de andre. Altså så er det jo faktisk det modsatte, der sker, ikke?
1: Jo, og det er jo, så
0: igen, det er jo så igen rigtig, rigtig fint.
1: Autoritetstro er jo godt, når vi har en autoritet med et prisværdigt mål, og med en reel viden, og med en god vision, så er autoritetstro jo rigtig, rigtig godt. Det, at, at vi, øh, som vi ikke har været inde på endnu, men som også er et kapitel, der handler om dem og os, og, og hvordan vi slår ring om vores egne, og kan bekrige de andre, det, at jeg vil, vil gå langt for dig, fordi jeg kender dig, og jeg ser nogle nuancer ved dig, og nogle kvaliteter ved dig, når jeg kender dig, som jeg ikke ser ved dem, jeg ikke kender, og som jeg ikke vil gå lige så langt fra. Det er også rigtig fint, hvis vi er sammen om et, om et nobelt mål. Øh, mit... Mit opmærksomhedspunkt her er bare hele tiden at sige, at vi skal bare tillade os at træde det der halve skridt tilbage og sige, fremmer det her fællesskab en agenda, en værdi, et regelsæt, som jeg stadigvæk kan stå inden for, mm. eller er jeg begyndt at drifte? Spiser jeg det her stykke lavkage, fordi jeg rent faktisk godt kan lide det, eller spiser jeg det, fordi alle de andre gør det? Det er dybest set det, der er spørgsmålet.
0: Mm. Og hvordan ved man så det?
1: Det er der jo ikke noget øh, øh, kort svar på, eller noget enkelt svar på. Jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden, og øh, det er jo også noget af det, jeg er inde på, og det er jo koblingen til, til der, hvor du startede med noget af det andet, jeg laver om langsomlighed. Jeg tror i virkeligheden, nu har jeg flere gange brugt udtrykket om at træde et halvt skridt tilbage. Jeg tror i virkeligheden, det er det, det handler om. Altså det, det handler i virkeligheden om at tage tiden til at mærke efter og lytte efter. Jeg kender om nogen øh, fællesskabets begejstring, det, at jeg kan sidde med inspirerende mennesker, dygtige mennesker, og blive begejstret for et projekt, når jeg er i det. Inden vi startede øh, optageren, øh, i dag snakkede vi begge to om nogle opgaver, vi havde fået rullet os ud i, som vi ikke nødvendigvis var super begejstrede for, og faktisk lidt havde fortrudt, øh, og, og skal nok lade være med her at nævne <laughs> for nogen af os, hvad det handler om, men, men, men det, der for eksempel for mig er et eksempel på, en episode, hvor jeg blev begejstret for en god idé, for nogle gode mennesker, for nogle mennesker, som, som jeg fagligt og, og personligt værdsætter, og, og som er inspirerende. Og der lod jeg mig rulle med, mm. hvor jeg helt oprigtigt ved, at, at havde jeg trukket mig et halvt skridt tilbage, havde jeg trukket vejret lidt dybere, havde jeg ageret lidt langsommere, så var mit svar blevet anderledes. Det var ikke nødvendigvis blevet blankt nej, eller det vil her vil jeg ikke har noget med at gøre, men det var i hvert fald ikke blevet det, det endte med at blive. Så tiden, langsommeligheden, refleksionsrummet til at mærke efter. Både i kagekøen, mm. vil jeg virkelig stå her og vente en halv time på et stykke kage, og i netværksgruppen, og på personalemødet, og i direktionsmødet eller i teammødet. Lige trække sig tilbage og sige, er det mekanismer og dynamikker, der går i gang her? Er der nogen, jeg gerne vil være med på? Eller skal jeg rent faktisk være den lille dreng i kejserens nye klæder, der rækker hånden i vejret, og siger, hov, vi har jo ikke noget på.
0: Ja, men hvad sker der så med den lille dreng, der gør det? Altså, for jeg synes, at der også jeg har set, jeg med dem i alle mulige Facebook-grupper for selvstændige, og der er jo tit nogen, der deler eller andet, siger, hey, hvad synes jeg om det? Og så er der bare en kæmpe langt kommentarsport, der siger, åh det ser mega fedt ud, det er super lækkert, og hvor jeg tænkte, det ville jeg have gjort meget anderledes. Ja men nu har de første 100 sagt, at det ser fedt ud, så gider jeg jo ikke være hende, så vil, der den sure. Så
1: man også jo sige, at der er meget lille sandsynlighed for, at du siger noget. Ja, ja
0: og det gør jeg jo heller ikke. Nej. Fordi så tænker jeg, så er det jo bare mig, der har dårlig smag, hvis jeg synes, det der ikke er pænt.
1: Præcis. Og der tror jeg jo, jeg håber jo, jeg kommer jo ikke til at ændre verden med, med, med mine små øh, 300 sider her, øh, men jeg håber jo, at når nu 50.000 danskere har læst øh, Flokdyret, øh, så håber jeg jo, at vi både vil være, opmærksom på at bede om den feedback på en anden måde. Altså, mm. når vi sidder omkring mødebordet, og der er fire, der har sagt det samme, at man som mødeleder siger, hov, nu går der en dynamik i gang. Mm. De næste, der taler, kunne jeg faktisk godt tænke mig bragt nogle nye perspektiver på bordet. Eller man som mødeleder selv tog den rolle, om man, om man rent faktisk, om man mente det eller ej, men sagde, hov, lad os lige prøve. Og være djævelens et advokat et kort øjeblik og smide det her på bordet. Ja. Så at man som mødeleder vil være opmærksom på det, at man som mødedeltager kunne kalde den. Det beskriver jeg også et eksempel, hvor, hvor jeg i en konsulentfunktion kalder den, og siger, hey, der, der, der sad et projekt, det var, der, var, gosh, der var lagt mange timer i at, 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 at lave det der, og det vidste jeg, og, og, og jeg vidste, at det var fornuftigt, det der var. Og pludselig kunne jeg sidde og betragte et møde, hvor det var ved at blive lagt fuldstændig ned, op og ja. hundredvis af mandetimer kunne gå tabt, på, på, på 10 minutter. Og der tillod jeg mig. Og det er så nemmere, når man er ekstern, og mm -hmm. rækker hånden i vejret og siger, hey, hvad er det, der sker der? Men jo flere, der har læst Flokdyret, jo flere er der... Altså, jo større er sandsynligheden for, at én gør det. Jo større er sandsynligheden for, at mødelæderen tænker det ind. Øh, og, og hvis jeg var den, der havde lavet opslaget i den der Facebook-gruppe, og de første 100, øh, eller bare første 25 havde sagt, I var det fedt. Hvis jeg så huskede konformitet så vil det jo være fedt at sige, hey, tak, jeg vil også rigtig gerne høre fra dem, der måske har nogle andre meninger. Ja. Så jeg tror, den der opmærksomhed på, altså nu har jeg oplegnet fem forskellige øh, parametre, som, som jeg sådan ligesom har kogt det ned til. Hvis, hvis, hvis vi er opmærksomme på nogle af dem, så tror jeg, at vi kan hjælpe hinanden til at sige, hey, er det det her, der sker nu? Altså går der konformitet i den? og vi bare tilpasser os hinanden. Går der effort justification i den nu, at fordi det har været hårdt, og vi har ofret rigtig meget, så vi er vi nødt til at fortsætte det. Går der demmer og os i den? Går der autoritetstro i den? Altså, kan vi, kan vi kalde dem der hos os selv og hinanden, så kan vi komme rigtig, rigtig langt. Altså jeg synes jo, og, og vi har ikke snakket ret meget om, om autoritetstro, men, men det er jo også det, der er vigtigt i, 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 i samvær, i, i netværk. Altså, hvem er det, der har hatten på, hvem er det, der har stjernerne på skuldrene, og hvor magtfulde er de mennesker rent faktisk. Altså, jeg tænker, at mange af dine lyttere vil kende Milgrams oprindelige forsøg med, med strøm. Altså, det her det har også været lavet i en dansk øh, udgave, mm -hmm. hvor en kittelklædt, øh, forskerlignende type øh, kan få almindelige mennesker til at give andre mennesker til syneladende dødelige sted. Øh, og det gik igen... Det, 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 Spændende historie, og jeg ruller den også ud i bogen, og der er meget mere i den end bare det. Og vi kan grine af det og sige, jo jo, men nu er det jo ikke, fordi vi lige frem går rundt og giver hinanden stød til daglig. Nej, men jeg refererer jo også til forholdsvis ny forskning, der viser, at højtuddannede, velbegavede, fagligt kompetente mennesker går på kompromis med deres faglighed, hvis deres leder, autoritetspersonen, mm. mener noget andet. Og, og et af de eksempler, jeg refererer til, er jordmødre. Altså der er det i bogstavlige stand, liv og død, der står på spil for, for mødre og børn. Og de er villige til at fravige altså, deres faglige, mest øh, rigtige procedurer, hvis der er en, en, en overjordmor, der mener noget andet. Og tænk på, hvor tit det sker ude i den virkelige verden. Mm. Hvor tit øh, øh, ledere, uden måske faglig indsigt, kommer til at påvirke det, der er fagligt korrekt. Ja. Og, 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 og igen, hvis, hvis vi stillede folk spørgsmålet, at du er autoritetstro, så vil folk sige, nej, vil, 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 du, vil du tale imod en, en leder, der, der havde en fejlopfattelse? Ja, det vil jeg. Ja, det vil de fleste af jer sige. Forskning viser bare noget andet. Ja. Og jeg tror, at praksis viser os noget andet. Så kan vi bortforklare det af alle mulige andre årsager og sige, nej, men det var ikke derfor. Jeg tror bare, vi er nødt til at erkende, at vi er mere autoritetstro, end vi biler ind.
0: Og det er jo super farligt, hvis noget af det beror jo tit på misforståelser. At man tænker, at jeg, jeg troede, du ville have mig til at gøre det her, og du er jo leder. Nå, havde jeg vidst, du var midt i det her, så havde jeg jo ikke bedt dig om det.
1: Præcis. Og, og der tror jeg igen den her opmærksomhed på, hov, er det min autoritetstro, der, der taler nu? Eller, eller er det min faglighed, eller mine værdier, eller min moral? Og det tror jeg jo også er, er vigtigt i netværksgruppe at være opmærksom på og sige, men er der formelle eller uformelle ledere? Ja. I, I det her. Er der, er der nogen, som kommer til at tegne indholdet, fokus, holdning og mening og værdier i den her gruppe mere end andre? Og er det i givet fald i en konstruktiv retning, eller er det i en mindre konstruktiv retning? Hvis vi alle sammen bare bilder os selv og hinanden ind, nej, vi er ikke autoritetstro, øh, så kan der ske ting, som er ukloge på trods af at vi er så kloge, som vi er. Så, så derfor er det der flag også rigtig, rigtig vigtigt at, at blafre med.
0: Mm. Ja, jeg kan heller ikke lade være med at sidde og tænke på influencer og, øh, eller LinkedIn. Altså, hvis, hvis du har set nogen før, ikke, så nej, du er noget ved musikken, så har du sikkert ret.
1: Nå, men det er jo i virkeligheden en af mine pointe, hvor, hvor jeg siger, at mange af de her forsøg øh, er jo lavet med gammeldags autoriteter. Ikke? Øh, 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 folk fra Stanford med hvide kitler, og folk med, med guldmærker på, på skuldrene, i bogstaveligste forstand. Jeg påstår jo også, at de her klassiske forsøg af dem, der har afgjort hvor politiets uniformer, ser ud som, som, som de gør. Mm. Men, men vi bevæger os jo ind i en tid, hvor en autoritet kan være noget andet. Ja. Hvor, 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 hvor høje uddannelser, øh, officielle embeder, bliver erstattet af followers og likes.
0: Ja, og synlighed.
1: Og synlighed. Og det er jo i hvert fald vigtigt, at vi er opmærksomme, og jeg synes jo, at, at, at her på bagkant af, af coronapandemien, at, at vi jo pludselig kunne se nogle mennesker, der fik et talerør, og som pludselig blev betragtet, ikke nødvendigvis som eksperter, men i hvert fald som stemmer, vi lyttede til, mm. alene på deres synlighed. Yeah. Pludselig talte vi om Saceline.
0: Ja, ja, jeg tænkte nemlig også på hende. <laughs> altså, fuld respekt for
1: Soap in the air, men hvad pokker har det at gøre med medicinsk viden? Og, og, og vi kunne godt, øh, mange var jo modstandere af det, der blev sagt og var oprevet, men, men by the end of the day, hun blev et parameter. Hun mm -hmm. blev en figur. Og, og vi har også fået en amerikansk præsident valgt på 88 millioner følgere på, på Twitter. Ja. Og, og vi har fået fordrejet et mediebillede, på grund af 88 millioner følgere på Twitter. Øhm, så, så vi har en ny generation af magthavere af autoritetspersoner. Og det er farligt, når menneskets autoritetstro er, som det er. Og så vil igen være der masser af dine lyttere sidde og sige, nej, men det kommer jeg ikke til at lytte til, og jeg har min egen dømmekraft, og det følger jeg ikke den slags... Det håber jeg for dig, og jeg synes, det vil være rigtig fantastisk, hvis det er sådan, det er. Vi har bare så mange forsøg, der viser, at det gælder altså for 65-70 procent af os, at vi til en eller anden grad er langt mere autoritetstro, end vi går tror.
0: Ja. Altså et af de mest lyttede afsnit i den her øh, serie, det er jo Kim Kløvers The Dark Side of Network. Ja. Fordi der er noget fascinerende, ikke? Ved det her.
1: Altid sjovt at høre om vores mørke sider, ja.
0: Jamen det er det nemlig. Og der kan jeg jo godt blive fristet til at sige jamen, øh, Når man tænker på hvor farligt netværk Jo faktisk kan være Når vi går sammen i flok Skal man så dyrke det mindre Eller gøre noget mere individualistisk For at undgå at blive påvirket For at undgå at alle bare giver ret I et eller andet
1: Skal vi skynde os langt væk fra hinanden Undgå at samles øh, Og ikke øh, agere i flok øh, Corona var dejlig øh, Nej Altså øh, det skal vi ikke jeg tænker, der er to vigtige pointer her. Jeg tænker, der er rigtig meget, vi mennesker kan og skal lære af hinanden. Vi kommer ikke om, at et af de største menneskeforsøg i verdenshistorien, altså The Harvard Study, det her, hvor man jo nu i rigtig mange år har fulgt i første ombæring et par hundrede Harvard-studerende, men derfra deres efterkommere, deres ægtefæller, etc., 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 de har jo nu igen og igen konkluderet, at det, der bedre end alt andet forudser, både fysisk og mentalt, velvære, det er gode relationer. Du kan simpelthen kigge på, hvordan folk vurderer deres relationer, og ud fra det kan du forudse øh, sandsynligheden for alt fra levealder til hjertekarsygdomme, til depressioner, til angst, til, til, til øh, wealth, altså øh, rigdom. Så, så det, der skaber mennesker, der trives, det er relationer. Mm. Hvor skaber vi relationer? Det gør vi i fællesskaber, det gør vi i familier familienetværk, det gør vi i, i organisationer, arbejdsnetværk, og det kan vi gøre i formaliserede netværk, netværksgrupper, hvad end det er, Rotary eller uh, NG, eller hvad pokker det er. Øh, øh, så kæmpestort ja til fællesskaber. Øh, jeg prøver bare at sige, når vi går ind i de fællesskaber, så er der nogle opmærksomhedspunkter, vi skal have med os. Vi skal være opmærksomme på at vi er villige til at gå længere, end vi lige regner med mm. for at blive en del af gruppen. Vi er villige til at gå længere, end vi lige regner med for at forblive medlemmer af gruppen. Vi er mere adlydende over for formelle som uformelle autoriteter i gruppen, end vi lige går og regner med. Vi bruger en helt del mere energi på vores egen position øh, og det at tage os godt ud i gruppen, end vi lige går og regner med. Og så kan gruppen, det af de parametre, vi slet ikke har været inde på endnu, men så kan gruppen rent faktisk også få os til at være mere passiv, mere tilbageholdende, fordi vi kan regne med, at andre gør noget. Der er nok nogle andre, der tager ansvar. Der er nok nogle andre, der griber ind her. Så nu sidder jeg bare her og, og er med, og så er der nok nogen, der gør noget. Så der er nogle ting, der sker med os. Når alt det er sagt, så har jeg jo også et, et, et sjælde kapitel i bogen, som handler om, om det gode menneske, altså som handler om alt det, socialitet øh, gør ved os, altså at vi jo har lige så mange øh, øh, tankevækkende forsøg, menneskeforsøg som har, skal vi kalde det klassisk menneskelige <laughs> øh, sider, ikke? altså at, at selv helt små børn er, er villige til at dele øh, mad med, med nogen der mangler at vi hvis vi sætter børn til at se og ser nogle dukker, der mobber, og andre, der hjælper, og de bagefter får lov at vælge en af dukkerne, så vælger de automatisk dem, som hjælper, dem, som er omsorgsfulde. Vi ser, hvordan lige præcis mennesket har helt særligt udviklet, helt særligt udviklet evner til at dele ressourcer, for eksempel mad, så, så vi har jo hele den her gode side. Vi har det her ønske om at være sociale, om at være støttende, om at være delende. Det, som vi også ved bare, det er, at den evne, den lyst, den menneske jo mere travlt, vi har.
0: Det er interessant.
1: Jeg refererer øh, i bogen Historien om den barmhjertige samaritaner et, øh, et, et forsøg, som man lavede i slut 60'erne, hvor John Darley, John Darley er ophavsmand til the bystander effekt som mange sikkert kender mm. på dansk, tilskuereffekten, altså det her forhold, at jo flere mennesker, der betragter en, en ulykke eller en uhensigtsmæssig hændelse, jo mindre er sandsynligheden for, eller jo længere tid vil gå, før nogen griber ind. Det betyder altså i praksis, at skal du falde om at få et hjerteanfald, så skal du hellere gøre det på en stille gade med få mennesker, end gøre det midt på rådhuspladsen. Der er en masse polemik omkring øh, tilskuereffekten, ikke desto mindre er den bevist igen og igen. Det kan man læse meget mere om i flokdyret. Men det som John Darley så gjorde senere, det var at han begyndte at kigge på, Men den her lyst til, eller evne til at gribe ind, når der sker noget. Er der ikke nogen mennesker, som har en særlig udviklet evne til det? Øhm, og der bestemte han sig for, at, at nogle af dem, der i hvert fald måtte have de bedst mulige forudsætninger, øh, det måtte jo være præster. Øh, og han opsøgte derfor nogle af de aller ypperste ikke yberste præster, <laughs> men, 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 men tog til Princeton, to øh, øh, sidste års øh, studerende på teologi der. Her, her har vi altså at gøre med nogle af de allerbedst begavede, øh, bedst uddannede teologer i øh, USA. Så øh, gennemgik de en to timers workshop i øh, Den Barmjertige Samaritaner, den her historie om manden, der hjælper det overfaldede offer. Øh, og så blev de sendt afsted for og undervise andre studerende i den barmhjertige samaritaner. Mm. Så vi har altså religiøse, højtuddannede mennesker med historien om den barmhjertige samaritaner i frisk erindring, på vej til at fortælle andre om den barmhjertige samaritaner. Det man så selvfølgelig havde gjort, igen riggede forsøget, på vejen fra den ene bygning til den anden, havde man placeret et offer, altså et menneske, som sad, på gaden, og, og tydeligt gav til at vedkommende var, var, var kommet til skade. Og det, som John Darley kunne se, det var, at jo mere travlt man havde fortalt de her præstestuderende, at de havde, jo færre hjælp, det her offer. Vi nåede faktisk helt op på, at når man fortalte de her mennesker, at de kom for sent, og de virkelig skulle skynde sig hen til en anden bygning, så var der 90% af de her unge præster, der ikke offeret. Man har billeder af, af de her mennesker, der simpelthen træder, altså fysisk træder hen over det her offer på vejen. Okay. Og det synes jeg jo er, er ikke? At ja. sige, at vores socialitet, vores ønsker om at hjælpe og støtte øh, er stærkt begrænset af vores oplevede, opfattede travlhed. Og det tænker jeg jo er en vigtig pointe i forhold til netværk. Ikke? At sige, jamen har vi for højere høj ambitioner om, hvor ofte vi skal mødes, og hvor meget vi skal have ud af hinanden, når vi er sammen, jamen så risikerer vi måske, at, at det at netværke i sig selv bliver en stressfaktor. Mm. At vi for mange, der kommer ind ad døren, og faktisk ikke er landet endnu, faktisk ikke har tid til at være der, øh, faktisk sidder og tænker på, at vi burde være andre steder, eller hvad det er, vi mangler at gøre. Og så bliver vidensdelingen eller erfaringsudvekslingen måske minimal. Øh, det synes jeg der i hvert fald, når jeg kigger tilbage i, i min tid, at, at den slags erfarmøder eller netværksmøder har jeg da også siddet til en del af, hvor enten jeg selv ikke har været mentalt til stede, eller jeg har oplevet, at andre ikke har været det, eller ingen af så har været der. Men nu skulle vi jo gøre det.
0: Ja, præcis.
1: Så, så, så viden om, at vores hjælpedelegen minimer, minimeres drastisk, når vi har travlt, det er i hvert fald også noget, vi bør tænke ind i i den måde, vi omgås hinanden på og den måde, vi netværker på.
0: Nej, det er simpelthen så skægt, du siger det. Fordi da jeg startede med at undervise i netværk for introverte, der var mit råd nummer to, og jeg havde mange. Mit råd nummer to, det var at sætte tid af ja. til at netværke. Ja. Og så tog jeg det ud, for jeg tænkte, det var så banalt, at det virkede helt åndssvagt at have som råd nummer to. Men jeg tror, det skal tilbage.
1: Og jeg tror, det skal være råd nummer et, fordi det er hele udgangspunktet for at det er givende for os.
0: Ja, men råd nummer et, det er, du skal vide, hvorfor du selv er der.
1: Og det er en god start, men så skal det ind, så skal det ind som nummer to. Men og så... det er
0: øvelse nummer et, hver gang jeg har folk, der siger, nu sætter jeg lige to og to, og så ja. fortæller hinanden, hvorfor I er her. Hvorfor ja. I i sin tid tilmeldte jer, fordi vi laver så tit den der med, at Nå, men hvorfor er du, men det stod i min kalender. Ja, ja, ja. Men kan du huske, hvad det handler om i dag? Det er noget med netværk. Ja. Kan du huske, hvorfor det var en god idé, at du skulle komme? Nej. Men nu står de i min kalender, og jeg er Ja, Godt, så starter vi lige der. Hvorfor er du her? Hvad vil du gerne have med hjem? Så tune lige ind på det. Præcis. Men så, så skal tiden også være rød nummer to.
1: Tiden er ekstremt vigtig. Den er ekstremt vigtig, fordi den, det, det jo netop er så tydeligt, at vores socialitet er, er afhængig af den. Øhm, og, og det synes jeg, den barmhjertige samaritaner fortæller os altså på barskeste og, og mest mm. balstyriske øh, vis, at, at øh, selv med, med den historie i hovedet, der kan vi altså træde hen over til skadekommende mand, bare fordi vi er travlt.
0: Ja, vi ja, har faktisk oplevet den der tilskuereffekt en enkelt gang.
1: Jamen, det er et it's a, it's a real deal. Øh, der er lavet forsøg, som, som viser, at til nok skal få hjælp, Øh, hvis vi bare sådan lige skal demontere den der for mm. det er det folk sidder og tænker nu ikke? Og siger jamen betyder det Og jamen, jeg ser at der folk får... Ja, øh, folk får hjælp Men det som de forsøg ikke fortæller noget om Det er hvor mange der ikke hjælper dem mm. Så, ja. så, så hvis, hvis jeg går ud på gaden her Og falder om Så skal jeg nok få hjælp Ro på, det skal jeg nok Men hvis vi, hvis vi sendte 100 mennesker ud Og lå dem komme til skade Eller fingere, at de kom til skade derude Så vil vi i rigtig mange af tilfældene se at der var rigtig, rigtig mange mennesker, som mm. ikke gjorde noget.
0: Jamen, det var så vildt, for det var på Strandvejen i Hellerup, ja. på en lørdag formiddag, og sindssygt mange mennesker. Ja. Og jeg kom gående på den modsatte side af fortåget, og kunne se, sådan, der ligger en, altså ja. der ligger en flat på jorden helt stille, ja. og i vader og køre lige forbi. Ja. Og jeg nåede da også at tænke, Men skal jeg gå derover? Der går jo folk lige ved siden af, og ingen gjorde noget. Og det var et langt stykke, hvor jeg var på vej derhen, og tænkte, er der, er der seriøst, ikke? altså er det mig, den hænger på? Er der ingen, der har tænkt sig at gøre noget? Der var ingen, der havde tænkt sig at gøre noget. Nej. Og så måtte jeg over.
1: Og det er jo også en af dem, vi så kan løfte op og sige, de oprindelige forsøg handler om, om til skadekommende på gaden. Men øh, sæt klimakrisen ind i det der. Mm. Nå, men øh, er det mig, der skal gøre noget? Eller ja. er det andre, der gør noget? Jamen, det jeg gør, det betyder nok ikke så meget. Der er nok nogen andre, der skal gøre noget mere. Der er nok nogen, der skal gøre noget først. Der er nok nogen, der er klogere på, hvad der skal gøres end mig. Og alt imens, så... Øh, øh, Går havene til i plastik, ikke? Me too? Ja. Er der ikke noget med det der? Er det der helt sundt, det der foregår derovre? Ah, det er nok ikke mig. Det er nok ikke lige mig, der skal gøre noget. Men der er også andre, der har set det. Hvis, det. hvis det virkelig var, så var der nok andre, der havde ja, grebet præcis. ind. Æ, der er nogen, der er tættere på end, end, end mig. Der, der er jo også nogen, der formelt burde gøre noget. Og... og, og, og så bagefter, så står vi og peger fingre, nu var TV2 jo meget oppe, ikke? så står vi og peger fingre, af alle de værter, der ikke gjorde noget, eller de ansatte på TV2, der ikke gjorde noget, de vidste det også, og hvorfor gjorde de ikke, og hvorfor skrev de ikke ind. Hvad er der i vejen med dem? Der er ikke noget i vejen med dem. De er bare menneskelige. Mm. De er menneskelige. tilskueeffekten er en stor del af årsagen til, til MeToo. Øh, øh, svindel med offentlige midler, Britta Nielsen i, i Socialstyrelsen, der har da også siddet folk der millionerne og milliarderne, der fossede ud af skat, der har der også siddet folk der. Skal vi straffe dem? Skal vi hævne os? Var de forkerte? Skal de slå sovn i hovedet? Mit budskab er at nej, de var menneskelige. Mm. Men det er bare en side af det at være menneskelig, som vi kan stolte af, som vi sjældent taler om, som vi sjældent fremhæver, men det er en del af det.
0: Kan vi gøre noget præventivt?
1: Jamen, igen tror jeg jo, opmærksomheden på, at det findes. Jeg, jeg har jo også beskrevet tilskuereffekten i, i menneskeforsøg-podcasten, og der var en, der skrev til mig for nylig faktisk en besked om, at hun havde siddet i et tog, og, og der var en, der havde fået ildebefindende, og hun havde handlet, fordi hun havde lige siddet og hørt episoden yeah. om tilskuereffekten, og tænkt, hov, jeg er nødt til at gøre noget her. Ikke? Så på samme måde som med konformiteten, er mit, mit stille håb jo, at, at ved at vi lige får tilskuereffekten, bystandereffekt, op som et opmærksomhedspunkt. Ikke bare som noget, vi lærte om i psykologi i gymnasiet for 40 år siden, eller noget, vi læste om i en sjov artikel, men som en præmis ved det at være menneske. At vi tænker det med, når vi laver indsatser i vores organisationer. Eller, nu talte jeg lige med Constitu den Grønne Tænketank for nylig, ikke? Altså, i forhold til det her med klima, og sige, at det er også en ret stor del af det. Hvor, mm. hvor, hvor vi, vi er nødt til at tænke ind i det, at det er sådan her mennesker. Så, så igen, vi skal have de her præmisser ved menneskelivet ind mere top of mind, end, end de er. Fordi så alene opmærksomheden på dem kan gøre, at vi kan tilrettelægge vores interventioner. Og jeg, jeg skal ikke gøre mig til MeToo-ekspert, og jeg skal ikke gøre mig til klimaekspert, og jeg skal ikke gøre mig til kontrolinstans Men jeg vil hæve det flag og sige, hvis vi skal udtænke procedurer på en arbejdsplads omkring metoo så skal vi tænke tilskuereffekten ind i det. Hvordan gør vi det nemmere for folk at bryde tilskuereffekten? Hvis vi skal lave en klimaindsats, så skal vi tænke tilskuereffekten ind i den. Hvordan gør vi det nemmere for folk at bryde tilskuereffekten? Og noget af det, som vi ved omkring tilskuereffekten, for nu bare at blive der, det er jo, at jo tydeligere det er, hvem der har ansvaret, mm. jo større er sandsynligheden for, at jeg bliver en god fodsoldat og følger med. Mm. Så er der nogen, der stiller sig forrest og siger, jeg tager den. Det ser du også ved en, en bilulykke. Når først der er en, der er stoppet op og begynder at gøre noget, så er det nemmere at være de andre, der siger, hey, nu så kommer vi også. Det var det
0: samme, der skete i Held Op. Da Præcis. først jeg var i gang med at hjælpe hende op, så væltede det hen med Præcis. folk. Sagde, Nej, har du styr på det? Skal jeg gøre noget? Skal jeg ringe efter nogen? Og folk, der holder ind til siden? Ja.
1: Og, og jeg synes jo også, at, at igen, corona viste os, og så kan man være enig eller ej i, i, i nogle af de øh, øh, initiativer, der blev iværksat, men der blev meldt meget klart ud. Vi havde en, en, en leder, som bestemt har begået fejl i den proces, men som stillede sig forrest og sagde, det er det, og det, og det, vi skal gøre. Og så mm. lykkedes det rent faktisk også at få, få masserne med. Ja. Øh, øh, så, så, så det der samspil mellem autoritetstroen og tilskuereffekten, er vi bare nødt til at være langt mere opmærksomme på, end, end vi ofte er i dag. Og så tror jeg, at det allervigtigste i det, det er øh, det blame game, som opstår, når vi glemmer tilskuereffekten. Jeg synes, det var ganske forfærdeligt, da den her famøse øh, TV2-dokumentar kom ud og høre på al den kritik, som almindelige menige medarbejdere, der havde passet deres arbejde på TV2, pludselig skulle udsættes for. Jamen, hvorfor, mm. gjorde Jamen, hvorfor gjorde du ikke noget? Hvorfor gjorde du ikke noget? Du vidste jo også, og øh, hvad der er i vejen med dig? Nej, der er ikke noget i vejen. Og det er det, der for mig er hele essensen af, af Flokdyrsbogen, og det der i essensen af socialpsykologi, det er, når vi ser mennesker gøre noget aparte, noget anderledes, eller bare noget uhensigtsmæssigt, så i stedet for at gå den der destruktive vej på det, og sige, hvad der er forkert med dem, der ikke gør, eller hvad der er forkert med dem, der gør, så lad os stille spørgsmålet, der hedder, hvad er det ved den menneskelige adfærd, som gør, det det er normalt? Mm. og det er det som de gode socialpsykologer tør at stille det spørgsmål og sige hvad normalt mellem mennesker når de her ting sker når folk ikke griber ind hvad er det så der er normalt ikke hvad der er i vejen med de mennesker som ikke gør det når folk følger op i flok og giver, giver ret i noget som de objektivt set kan, kan se er forkert ikke hvad der er i vejen med ham den ene der gør det nej hvad normalt med mennesket siden så mange af os gør det det synes jeg er et interessant spørgsmål og det er det jeg forsøger på, på, på 300 sider at give, give mine bud på, hvad, hvad, hvad menneskelighed også er.
0: Ja. Og så lad os prøve som en skægt lille afrunding. Og det bliver ikke en lille afrunding faktisk, fordi det jeg synes kunne være sjovt at prøve, det var at koble et netværksråd på hver af de her ja. kapitler. Ja. Og vi har jo været lidt omkring det på den første med konformitet, ja. og altså træde et halvt skridt tilbage, ja. og vide, at vi kommer til at... Ja. Så hvad kunne netværksrådet lyde på den? I forhold til konformitet, så er det jo helt klart at sige, at
1: vi skal designe vores møder, vi skal planlægge vores talerække, vores interageren på en sådan måde, at vi modarbejder, når 4 fem mennesker har sagt noget, så er stilen ligesom lagt. Det mm. kan være ordstyren, der arbejder på det, det kan være os som individer, der ved at være opmærksom på konformiteten, kan træde et halvt skridt tilbage og Måske som en rolle, måske oprigtigt spille djævelens advokat, bringe nye parametre på bordet. Ja. Vi skal være opmærksom på, at der ikke går rundhyl i den for hurtigt.
0: Ja, noget af det Ash gjorde, det var jo også at lade folk svare på papir.
1: Præcis, og, øh, altså, øh, og det var jo det, der så var så sjovt, ikke? at det samme menneske, som, som sad og højt, kunne sige, det strej af, A, hvis de fik lov at gå ind i rummet ved siden af og svare, eller hvis de skrev det ned på et stykke papir, så skrev de strej B, hvis nu det var ja. det. Ikke? Øh, så, så det er jo netop også et parameter at bruge, og sige, når, nu starter vi lige med at skrive ned, hvad vi, hvad vi egentlig tænker, og så læser vi op af det, i stedet for, at vi lader dig gå rundhøl i den. Ikke? Ja. Men, men det handler i alt, alt sin enkelhed om at sige, vi skal have brudt det, at der kan opstå en en stig, som resten kommer til at følge. Enten fra overstyrens side, eller fra vores egen side. Det er der halve skridt tilbage.
0: Mm. Og så er der en, der hedder os. Så er der en, der hedder os. Som vi ikke har os". været så meget omkring, faktisk.
1: Har vi ikke været så meget omkring. demmer os handler jo altid sin en enkelhed om, at vi mennesker har en meget høj tendens til at slå ring om vores egne. Og det kan sådan set være fint, men jo mere vi slår ring om vores egne og bekræftes i, at vi er rigtige, jo mere sker der også det, at vi begynder at kigge på de andre og sige, at de er forkerte, og vi har tendens til at begynde at begribe dem. Mm. Øh, og det, der er interessant, det er, at der ikke nødvendigvis skal ret meget til, at vi får defineret et os og et dem. Øh, det er jo for sådan en som mig, og igen, det nævner jeg ofte som... som, som kan bruge lidt mange kræfter på en fodboldklub inde på Østerbro i København, så er det jo nemt at sige om os, der har den hvide bluse på, og, og så dem der, der har den gule bluse på, og dem hader vi, og vi elsker os selv og alt det her. Men, men det sker jo også på kontorgangene. Hvem, hvem har udsigt over vandet, og hvem har udsigt til gården? Mm -hmm. Hvem fik den nye kaffemaskine, og hvem fik ikke den nye kaffemaskine? Øh, øh, hvem fik solgardinerne og ikke solgardinerne? Altså det er nogle gange meget små ting, der skal til, at vi bliver dem og os. Så... Et netværksråd øh, for mig vil, vil helt klart være at være opmærksom på dem også dynamikkerne, både internt i netværksgruppen og i forhold til andre. Mm. Øh, og, og, og det nemme er jo i forhold til andre at sige, vi skal være opmærksomme på, at jo mere vi dyrker vores eget netværk, jo mere vi dyrker vores egen gruppe, jo mere kritiske vil vi helt naturligt blive over for de andre. Ja. Og være opmærksom på, jamen kommer vi pludselig til at sidde og bruge tid på at bagtale eller nedrakke, eller betragter vi automatisk information eller emner eller temaer, der kommer fra andre som, som ligegyldige, som, som tåblige, som whatever, bare fordi de kommer derfra. Øh, der kan vi snyde os selv for en masse information, vi kan snyde os selv for en masse viden, hvis vi bare sådan får stemplet, om det kommer jo et forkert sted fra. Så det tænker jeg helt klart er en ting at sige, at vi skal passe på, at vi ikke lukker os for meget af os selv. Så skal vi være opmærksom på, hvad der sker internt i gruppen. Øh, øh, for vi lavede en, en mini dem også, øh, dem der var her fra start, og mm. dem der kom til senere. Oh, ja. Det er jo et klassisk træk i, i, i Robinson, ikke? at vi bringer nye deltagere ind og, og ryster øh, de der grupperinger. Ikke? For vi skaber så nogle grupper for vi øh, skabt nogle grupper omkring, øh, hvem har formelle titler? Hvem er mødleder, kasser, øh, whatever, hvad det nu er? Og, 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 og hvem er menige medlemmer? Gør det noget, øh, hvor vi kommer til? Altså, så så hvad, får vi forlaget, hvad får vi lavet såvel formelle som uformelle grupperinger internt i gruppen? Og det er ikke det samme som, at vi skal undgå det. Vi skal bare være opmærksom på, hvis vi diskuterer noget, hvis vi beskæftiger os med noget er det så styret af oprigtige holdninger, meninger, værdier, eller ligger der måske en understrøm af, når det er bare fordi, det kommer fra dem?
0: Ja, så et helt konkret netværksråd kunne faktisk gå ud og finde nogen, du er uenig med, eller som hører til en gruppe, som du anser som værende uenig med, og så netværk med dem, drikke en og kop kaffe med dem. Præcis, præcis.
1: Og, og, og måske bare starte med at, læse nogle af de ting, de, øh, de sender ud, uden bare at afvise det, fordi det kommer derfra. Mm. Øh, jamen, det er præcis.
0: Ja. Og nu er jeg ikke sikker på, at jeg kan huske det i rækkefølge. Vi har også en om autoritetstroen. Så har
1: vi autoritetstroen, øh, og, og den har vi jo virkelig været en hel del inden på. ikke? Altså, så det er jo simpelthen et spørgsmål om at sige, at vi skal være opmærksom på igen formelle, såvel som uformelle autoriteter. Både når vi søger inspiration udefra, Øh, altså, er det de der oplægsholdere, vi inviterer ind, eller hvad det nu er, at, er det nødvendigvis dem, vi ser oftest, der er de mest kompetente, mm, øh, ja. og dem, som vi får mest inspiration af? Eller skulle vi prøve at lede et lag længere nede, eller bredere ude, og ikke bare lade os forføre af, at det her et navn eller et ansigt, vi har, har set rigtig mange gange øh, før. Også være opmærksom på, jamen, hvis det så er et af, af de autoriteter, vi, vi, vi inviterer ind, mig selv inklusiv, nu sidder jeg her og gør mig klog på mennesker, altså, øh, jamen, fordi det er en autoritet, der siger det, så er det ikke nødvendigvis sandt. Mm. Øhm, og, og, og især være opmærksom på, hvad er det, der har givet vedkommende den autoritet? Er det uddannelse, erfaring, reelt leverance, altså bevist øh, adfærd, eller er det måske bare synlighed, followers og yeah. likes?
0: Og der skal jo ikke så mange gange, at man bliver nævnt som den autoritet, til at man bare bliver valgt som den autoritet. Nej. Så det er måske også noget med at række en hånd ud til dem, som ikke er autoriteter endnu, men som har alt potentialet at kunne blive det.
1: Det, det, det tror jeg i hvert fald er en, en vigtig opmærksomhed. Og så være opmærksom på, på strukturerne internt i, i, i sit eget netværk, i sin, samme, i sin egen gruppe igen. Er der nogen, der får eller tager nogle autoritetsparametre øh, eller autoritetsroller, og kommer det til at forstyrre øh, debatten, snakken, netværket, eller er det i virkeligheden med til at understøtte det? Mm. For selvfølgelig kan det være, at det god, stærk ledelse er jo godt, det er prisværdigt, det vil vi gerne have, øh, men, men vi skal igen kunne træde det halve skridt tilbage og vurdere, er den her autoritetsfigur fremmende eller den hæmmende for det netværk, vi, øh, vi har?
0: Ja. Og så har vi en om, at mennesker er passive. Ja. Og da du talte om det, kunne jeg ikke lade at tænke: ej, hvor får vi brug for en god facilitator, <laughs> når mennesker de bare sådan, ikke gør noget, hvis ikke andre gør noget. Jo, og det, og det, det, det,
1: det tror jeg jo i virkeligheden er, er rigtigt. Ikke? Altså, jeg, 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 jeg var selv til generalforsamlingen i min ejerforening forleden dag, og der var jo det første spørgsmål med, hvem tager referat. Ikke? Øh, der kan blive meget stille. Ikke? Helt stille. Og så skulle der også vælges nogle bestyrelsesmedlemmer på et tidspunkt. Der blev også meget stille. Øh, vi kender det jo godt. Det der. Ikke? Forældremøderne i skolen og alt det der. Der er også meget stille, når, når der skal uddeles opgaver. Øhm, så, så vi må bare erkende, at, at nogle gange skal mennesker hjælpes mere på vej. Nogle gange skal vi prikkes mere til. Og lige så meget, som vi kan have alle mulige. Uh, kursustricks til, at vi får talt sammen, til at uh, vi alle sammen får taletid, og om vi skal have hatte på, eller tusser i hånden, eller talepæne, <laughs> eller hvad pokker det skal være, så er der jo en årsag til, at de redskaber er udviklet, fordi vi kan meget hurtigt blive passiv. Med fuldstændig samme forventning, som, som, som du beskriver fra Strandvejen, der er nok nogle andre, der gør noget. Og hvis vi bare alle sammen sidder og venter til, at andre gør noget, så, så sker der ingenting. Så, så jeg er meget stor tilhænger af Strukturer, tricks, tiltag, facilitering, mm. øh, som får os på banen. For ellers kan det meget nemt blive, vi sidder her bare og jo, sidder.
0: Præcis. Ja, præcis. Hvad er det så for en, jeg mangler? Jeg mangler en femte. Jamen,
1: så har vi den om, at vi rigtig gerne vil tage os, øh, tage os godt ud. Ikke? Altså, øh, det at, at vi har en tendens til at forklare vores egen, altså retfærdiggøre vores egen adfærd og kritisere Andres adfærd. Øh, øh, som jeg siger, hvis, hvis øh, jeg øh, brokker mig øh, ned i netto over en eller anden vare, jeg har købt, øh, ikke var frisk nok eller ordentlig nok eller et eller andet, jamen, så er der nok en god grund til det. Så, så var varerne nok dårlig, eller nu er det altså femte gang, at jeg oplever det, så nu var det godt nok på tide, jeg fik øh, sagt, øh, sagt fra. Men hvis jeg står ned i køen og ser en anden kunde står og brokker sig op ved, ved kassen og skælde ud over en eller anden rød peber, som ikke var, som den skulle være, så vil jeg have forklare det med, at han er nok også lidt små hysterisk, og han er nok også lidt smålig, og prøv at se, hvordan han er klædt, han har da penge nok, han kan ikke være ligeglad med, at han har givet 10 kroner for en rød peber, der, der viser at, at være lidt, lidt småblød i det. Så, så at vi bruger en masse kræfter på, hvordan vi tager os ud. Og, og hvis ikke vi kan gøre det selv, og så er det vi er tilbage til det her, med at smykket os med lån det fjer, altså så kan vi associere os med nogen, som har succes, eller nogen, som er dygtige, eller nogen, som er velhavende. Og, og så kan vi bare føre os selv op som en anden påfugl med med, med det fjerde. Lige indtil dem, vi låner fjerde af, de ikke er på toppen længere, så løber vi alt, hvad rammer og tøj kan holde, og, og nægter et hvert øh, kendskab til, til det. Og vi er villige til at gøre det samme med, med vores gruppetilhørsforhold. Altså der har vi jo nogle sjove forsøg, som, som, som viser, at hvis... Øh, hvis folk bliver sat i en gruppe, bliver sat til at løse en opgave, så øh, hvis de får at vide, det klarede I rigtig rigtig godt, og de er så på vej ud af lokalet, får mulighed for at, at tage et eller andet badge, klistermærke, et eller andet som kendetegner, at når jeg var en del af det her team, jamen, så er der rigtig mange, der tager det her badge når de går ud af døren. Men hvis man laver samme øvelse og de får at vide, den klarede I ikke særlig godt, og de på samme måde har mulighed for at tage et badge når de går ud af døren, så er der sjovt nok ikke ret mange, der siger, hey, jeg tilhører Blue Team her. Mm. Øhm, så, så, så success is temporary loyalty forever, det er et godt øh, udtryk, men det holder bare ikke i, i virkelighedens verden. Langt de fleste af os, vi er, langt til at løbe, vi er klar til at løbe øh, alt, hvad rammer og tøj kan holde, øh, øh, hvis, hvis vi er associeret med noget, som, som, som er skidt, eller som ikke har den succes, det plejede at have. Og det tænker jeg jo, der, der er to ting, der er vigtige i forhold til, til, til netværksgruppen. Ikke? Det, det er jo, forklaringsstilen først. Ikke? Altså den her tendens til at tale os selv op og, og andre ned. Øh, skal vi indgå i, i en ligeværdig relation med andre mennesker, så skal vi være opmærksom på det hos os selv. Vi skal ture stille spørgsmålet, kunne der være en anden årsag til, at Carsten eller Camilla siger at gøre, som de gør, mm. end at de er nogle skidte personer? Kunne der være en anden årsag til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, end at omstændighederne omkring mig øh, var urimelige? Kunne det nogle gange se omvendt ud. Øh, det, det er vigtigt for at få et ligeværd, en, en ligeværdig relation. Øh, og så tænker jeg jo, at, at, at skal et godt netværk, skal en god netværksgruppe bestå, så skal vi være opmærksom på det her med, med vores lojalitet. Altså, mm. øh, øh, hvis, øh, hvis pludselig det ikke er så givetigt længere, hvis, hvis pludselig vi, vi oplever, at nogen falder fra, jamen skal vi så være dem, der forlader skuden og lade, lade skibet gå ned, at jamen, så skynder jeg mig og, og ikke identificere mig med det længere, jeg vil ikke være en del af en fiasko, eller skal jeg i virkeligheden slå ring omkring det og, og gå tilbage til, til os-konceptet og sige, jamen det er måske lige netop nu, at vi skal slå ring omkring det og, og, og kæmpe for at og holde det kørende. Hvor vi altså bare har træk, der, der taler for det modsatte. Øh, så, så det er vigtigt at være opmærksom på, skal vi kalde det den svigtende, svigtende lojalitet, Mm. Igen et træk, som langt de fleste af os vil, vil benægte. Og hvis vi spørger 100 mennesker, er du lojal, og du vedholdende, og står du op for det, du tror på? Ja tak. Igen, forskningen viser bare noget
0: andet. Ja, ja jeg kan heller ikke lade være med at tænke. Ligesom, lidt ligesom det med autoritet at vælge nogen, som ikke allerede er autoriteter. Som måske prøver at vælge nogen, som ikke. Øhm, altså som man ikke vælger, fordi det ser sgu meget godt ud på øh, podcast-gæstelisten. Men vælge nogen, som som bare er dygtige, men som ikke er et navn endnu, det tager jeg da også mig selv i. Hele tiden. Selvfølgelig. Hvor Fordi der, du er menneske. Ja, Jamen, præcis.
2: Ja.
1: Og, og, og det, 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 er, det er jo det, der understrømmer i alt det her. Der er intet af det her, jeg beskriver, som er forkert. Nej. Der er intet af det her, jeg, jeg nævner, som er fejlagtigt. Det er menneskeligt.
0: Ja, og mine lyttere er jo mennesker. Jeg ved jo også godt, at hvis de ser et navn, de ikke kender på forhånd, så er det bare ikke det afsnit, der får fæst lyttere. Præcis.
1: Og det, og det er menneskelig natur, og det er helt okay. Ja. Men jeg tror på og håber på, at jeg kan være med til, at vi er opmærksomme på, at det er det, der er vores natur. Og vi nogle gange trækker vejret og lytter til den der episode med Jørgen Clausen, som vi ikke kendte, og, 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 og var åbne og, og modtagelige over for det. Og at vi nogle gange stopper op og siger, hey, det kan godt være, det er super fedt at, at associere mig med, med det her den her virksomhed, eller den her gruppe, eller den her, det her projekt lige nu. Men det er måske netop nu, det er så allervigtigst, at jeg gør det. Et cetera, et, cetera, et cetera. Lige være opmærksom på de der flokdyrstræk, som ikke altid er hensigtsmæssige.
0: Jeg har et rigtig pinligt eksempel, hvor det virkelig ramte mig i nakken. Eller fordi, bare fordi det var pinligt. Det var desideret det pinligt. Det var nemlig sådan en, hvor jeg lige skulle pynte mig med Lundefjærd. Jamen jeg kender ham faktisk lidt, ham der. Og det var da Peter Madsen forsvandt med sin ubåd. Der skrev jeg lige til en sejlkammerat, at du, du må endelig lige være ops, fordi ham Peter, det er, det er ikke så godt. Og jeg har mødt ham et par gange, og han er en fyr, ikke, så du må lige være lidt ops. Så gik der nogle timer, så skrev han, Nå? den der flinker fyr, det var han, hvis det ikke rigtigt var. Nej, ham har jeg ikke noget med at gøre. Jeg kender ham faktisk lidt ikke. Jeg bare intervjuet ham på land.
1: Det er det, at man gerne vil kunne holde kæft med tilbagevirkende kraft. Og det er jo et øh, fuldstændig rigtigt eksempel. Og her synes jeg jo, det er super, super fint at tage afstand alt det. Ja, det, ja, der tror jeg, det, er fint. det Det du kan. Men jeg synes jo også bare, at vi ser eksempler på mennesker, som ender i, eller virksomheder, som ender i, i krise af den ene eller den anden art, eller i shitstorm nu om stående, og så styrter folk øh, væk. Alle mm. rygklapperne, der har, har været der, alle fansene, der har været der, alle støtterne, der har været der kan nærmest ikke komme til at få bare fodsåler. Og, og det er menneskeligt. Men det kunne måske være et par meter, som vi kunne være opmærksom på. Især hvor en tid, hvor der nogle gange bare skal et enkelt sovmige opslag til, for at ja. den skifter fra, at du er inde i varmen, til du er ude i kulden. Ikke?
0: Jo. jo, så man må godt lige lave en vurdering. Det
1: tænker, jeg, det tænker jeg vil være, være et godt råd.
0: Ja. Nå, men så fik vi også de... Øh... Jo, for jeg tænker, at nummer seks her, den var vi jo også omkring, ikke? at vi er jo faktisk gode mennesker, når vi har tid. Så sæt, tid af.
1: sæt tiden af til det Og flokdyret handler ikke om at undgå fællesskaber Flokdyret handler om Hvad vi skal være opmærksom på Når vi er i fællesskaber øh, Så vi netop kan styrke Og dyrke alt det Som giver sunde og glade mennesker Nemlig gode relationer
0: Ja, den synes jeg er god at slutte på
1: Så lad os slutte på den
0: Tak fordi du var med Henrik
1: Jamen tak fordi jeg måtte Og, og øh, tak fordi jeg måtte tage flokdyret med
0: Selvfølgelig <laughs> Tusind tak, fordi du lyttede med, og øh, det lige hængende et øjeblik endnu. I næste uge skal du møde en anden bogaktuel netværker. Jeg har Charlotte Junge i studiet, og hun har arbejdet med netværk i mange år, og nu udgivet sin fjerde bog om netværk. Den hedder Netværk, sådan gør du, og den udkommer her i slutningen af april. Charlotte og jeg, vi har en lang og spændende samtale om do's and don'ts, når man netværker, og hvad netværk egentlig er for en størrelse. Jeg tør godt love dig, at du ikke kan undgå at blive klogere efter en time i Charlottes selskab. Så det her, det er en episode, jeg har glædet mig rigtig meget til at dele med jer derude.
2: Det er der. Der hvor et kaffemødefælde den, den bonger ind, det er dem som tænker, om okay nu, nu skal jeg have et nyt job, eller det kan også være i andre sammenhænge, men det er typisk som sagt i jobsøgningssammenhænge, så skal jeg netværke, og så, og så inviterer de sig til kaffe ved alle mulige forskellige deres netværk, uden at have tænkt i relevans, uden at have kvalificeret, og, og render så rundt til de her kaffemøder og med, med al respekt, men i virkeligheden både spilder deres egne og andre menneskers tid med at pitche, at jeg kan det, og jeg kan det, og jeg vil gerne arbejde med dit dyt dat. Men, og hvad skal andre mennesker bruge det til? De er jo ikke, andre mennesker er jo ikke sat i verden for at være vores jobsøgningsagenter. Mm. Øhm, så, 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 så det er simpelthen i den grad at falde pladasken ned i kaffemødefølgende, og den skal man simpelthen afholde sig fra. Og det er derfor, jeg hele tiden gentager det der med, husk nu, hvad lutaen, vi udveksler det i viden, det informationer, det er sparring, det kontakter. Ræk ud til dem, du tror, der kan hjælpe dig der, eller til dem, du, du tror, det du kan give er relevant for, for det kan også lige så godt være den anden vej rundt. Ikke?
0: Vi lyttes ved i næste uge til en ny episode af Netværkshistorier. Den her episode er klippet af Amanda Shiro, Tak fordi du lyttede med.